0: Der Text, den wir vorher zusammen gebetet haben, ist uns als Adventstext oder als Adventszalm sehr vertraut. Das Lied natürlich auch. Advent heißt Ankunft. Und da ist ja auch die Rede von diesem König der Ehren, der da ankommt und dem man bitte schön die Türen aufmachen soll. Psalm 24 hat auch etwas Befremdliches. Das sage ich gleich mal noch. Also der Herr mächtig im Streit und der Herr der Kriegesheere. Zebaot, da denkt man gar nicht drüber nach, aber das sind die Kriegesheere auf Hebräisch. Das haben wir ausgeklammert aus unserem Bewusstsein. Da möchte ich nächstes Jahr haben wir mal eine Predigtreihe über den zweiten Glaubensartikel über Jesus. Da möchte ich darüber dann besonders sprechen. Heute soll es um das Kommen dieses Königs gehen. Wie kommt der? Wohin kommt der? Wer ist es denn, der da kommt? Das ist ja nicht nur ein Adventspsalm. der ist ja viel älter. Wir gehen dazu den Text in drei Phasen an, also drei geschichtliche Phasen. Zuerst sprechen wir über das, was man in der Theologie den Sitz im Leben nennt. Wann war das das erste Mal, dass dieses Lied gesungen wurde? Und dann schauen wir, wie das war vor 2000 Jahren, wie Jesus gekommen ist und was das mit Weihnachten da auch überhaupt zu tun hat. Der Psalm ist ja viel älter als Weihnachten. Und dann sprechen wir auch über Weihnachten 2.0. Das erkläre ich dann nachher auch noch, wie der Jesus ganz persönlich zu uns kommt. Und dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, irgendwann mal, der kommt ja wieder in Macht und Herrlichkeit und dann vielleicht auch Herr der Kriegeserie wer weiß. Das machen wir auch dann in der nächsten Predigtreihe. Also Phase 1, Geschichte. Es geht um den Ursprung des Psalms. Er wurde wahrscheinlich anlässlich der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem gedichtet und dann auch gesungen. Der Bundeslade, das ist so eine diese Kiste, die im Tempel und vorher in der Stiftshütte steht. Die erkläre ich gleich noch. Jerusalem, genau der Berg, auf dem Jerusalem heute liegt, der ist ja weit älter als die biblische Tradition. Diese Stadt ist bereits als Siedlung in der Kupfersteinzeit, das sind 3500 vor Christus, ist die bekannt. Damals hieß die Stadt Ofel. Also da haben Leute gesiedelt, ich glaube an der am Westhang. Besonders wurde die Stadt erst durch die Eroberung durch David. David war ja zuerst nicht König von ganz Israel, der war ja erstmal mal König von, vom Nordreich, ja. Von einem, nee, von einem Teil von seinem Stamm, und dann wurde er König im ganzen Reich. So, wo hat er seinen Regierungssitz? Blöde Entscheidung. Ja, wirklich, wo geht er hin? Egal in welchem Stammesgebiet er seine Stadt, seine Regierungssitz dann legt, dann gibt es Eifersucht und dann gibt es Streit. Was macht er? Er holt sich eine Stadt, die bis jetzt noch niemand gehört, das ist äh, die Stadt Jebus, hieß die. Und es war die Stadt der Jebusiter, die haben da gewohnt. Die Stadt ließ er erobern und da hatte er dann auf dem Zionsberg seinen Regierungssitz aufgebaut. <lacht> Nachdem seine Regierung politisch gefestigt war über das ganze Reich, da holte David die Bundeslade auf den Zionsberg. Und da wurde der Zion auch das religiöse Zentrum könnte man sagen, politisch sehr klug gehandelt, ja. Aber für David war das mehr als nur ein Schachzug. <lacht> für David war das der Tag der größten Freude. Und jetzt lesen wir davon: David, der hat sich irgendwie vergessen vor Freude. Er war umgürtet mit einem, er tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenden Priesterschutz. Also praktisch Unterwäsche, so wild hat er tanzt, es muss ein Bild gewesen sein. Und die Leute sangen dann dieses Lied, das wir auch vorher gebetet haben, extra für diesen Anlass gemacht, macht die Tore weit, die Türen, eigentlich steht da die ganz alten Tore, die ganz alten Tore in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe, wer ist der König der Ehre? Ja, nicht der David, der tanzt ja wie Blöde in Unterwäsche da das ist nicht der König der Ehre. Das ist der König der Ehre, der repräsentiert wird durch die Bundeslade. Das ist Gott. Ja? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Es ist der, nicht David. Normalerweise feiert sich ein König in so einem Anlass. Nee, es ist der Herr. Der Herr der Kriegesehre Er ist der König der Ehre. Die Frau von David, die Michael, die schaut durchs Fenster zu und sieht ihren Mann da rumhupfen in Unterwäsche. Also es war kein Unterwäsche, es sah so aus. Und sie verachtet ihn abgrundtief und wie er heimkommt und sagt Schalom. Da sagt sie ja schön Shalom, hast dich ja richtig zum Affen gemacht, lieber Herr König. Deine Unterwäsche tanzen vor den Mägden von deinen Untertanen. Was glaubst du eigentlich, was für eine Schande du heute über uns gebracht hast? Die Michael, die war ja die Prinzessin, die Tochter vom letzten König, vom Saul. Also die hat schon was auf Ehre Wert gelegt. Ja. Das steht wörtlich, wie äh, herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt hat, wie sich, die bloßen, wie sich die losen Leute entblößen. Und David sagt, ey, Michael, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat. Vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus hat er mich erwählt als König. Vor dem tanze ich, das ist mein Gott. Der hat mich zum Fürsten bestellt über das Volk des Herrn, über Israel. Ich, mich, ich bin ein Schafhirte, ich will noch geringer werden noch niedriger in meinen Augen. Warum diese große Freude, dass der ausrastet und tanzt, wie blöd, warum? Das hängt mit der Bundeslade zusammen. Also die Bundeslade ist ja die Kiste mit, äh, da ist der Stab von Mose drin und da ist ein Krug Mana drin, da sind vor allem die Gesetzestafeln drin, aber das Tolle an der Bundeslade ist der Deckel. Auf dem Deckel sind zwei äh, Cherubim, zwei so Engel und der Deckel, der hat einen Namen. Der Deckel heißt Gnadenthron. Weil Gott sagt, dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, da will ich mit dir reden. Alles, was ich dir gebieten will, für die Israeliten. Also da passiert was, da ist Gott da. Der Gnadenthron ist die Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Die Bundeslade, die war ja während der Wüstenwanderung ständig dabei. Die waren ja ständig auf, auf dem Weg. Die haben in Zelte gewohnt und deshalb war der Tempel war auch so ein Mobiltempel, also so im Zelt. Ja. Und da war die Stiftshütte, das, der hieß Stiftshütte und Gott zeltete mitten im Zeltlager der Israeliten. Das Wort müsst ihr euch jetzt merken, das ist nachher ganz wichtig. Er zeltete mitten im Zeltlager der Israeliten. Und jetzt bringt David diese, diese, Stifte, diese Bundeslade auf den Zion hoch. Das sind lauter Häuser und Paläste. Was macht er? Er baut wieder ein Zelt. Und dann ist die wieder da. Und jetzt zeltet Gott wieder bei seinen Leuten. Deshalb freut er sich so. Phase 1, Geschichte. Phase 2. Nochmal bei David, fangen wir an. Der David merkt jetzt irgendwann mal, also Gott im Zelt und ich im Palast, n -n, passt nicht. Das ist ja der viel größere König. Dem baue ich jetzt mal ein Haus. Ein Tempel. Ja. Und Gott findet es gut. Aber Gott, der ist so, der, wenn der manchmal unsere gute Pläne durchkreuzt, dann hat er noch was Besseres vor. Der schickt den Propheten Nathan zum David und er lässt dem David sagen, du solltest mir ein Haus bauen, kleiner David, großer Gott. Wie geht es? Ich, ich habe ich hab einen ganzen Himmel und die Erde ist mein Fußschemel. Du kannst mir doch kein Haus bauen, aber ich will dir was sagen, was ich dir heute verkündige. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus baut. Und ein Haus hat, hat zwei Bedeutungen. Dann. Das ist eine Dynastie, ein Königshaus, der baut dir ein Haus. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also wenn du tot bist, dann will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Er soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und dieser Nachkomme David, dieser Sohn David, auf Englisch klingt das viel cooler, Davidson, ja, der Davidson, das ist Jesus also Matthäus macht es ganz klar. Matthäus ist ja der Evangelist. Vier gibt es davon. Der, der, der Evangelist, der möchte zeigen, Jesus ist ein König. Und das weist er auch nach mit dem Geschlechtsregister. Also mit einer Genealogie weist er das nach. Das sagt der Adam und Eva und so. Und da kommt David und da weist der lückenlos von David bis zu Jesus nach. Der Jesus ist ein David Sohn. Das macht er natürlich und sagt: Guck mal, der Jesus, das ist der Sohn, von dem der Nathan gesprochen hat. Und als der Engel ja zu Maria kommt, das haben wir, wo ich das letzte Mal hier predigt habe, haben wir das gehabt. Es sagte der Engel: Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Davids Sohn, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Er wird Gottes Sohn genannt werden. Johannes schreibt von seiner Geburt, ein bisschen enkryptisch, ja, das Wort wurde Fleisch, auf Deutsch, der ewige Schöpfer Gott wurde Mensch. Und jetzt schreibt der Johannes ein interessantes Wort. Und er zeltete unter uns. Ja, der sagt zelten, weil Luther hat übersetzt mit wohnte. Nee, er zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt ist wieder die Geschichte von der Stiftshütte da, bei Jesus. Ähm, Johannes verwendet mit Absicht das Wort Zelten. Er sagt damit, so wie Gott damals mit seiner Herrlichkeit <lacht> mitten unter seinem Volk zeltete, wie er auf dem Berg Zion in dem Zelt vom David zeltete, da kam er jetzt zu seinem Volk durch Jesus und zeltete unter uns die Herrlichkeit, die die Menschen dabei im Sehen, voller Gnade und Wahrheit, das ist die Herrlichkeit von Psalm 24. Das ist die Herrlichkeit von der Bundeslade, von dem Gnadenthron. Das ist jetzt alles in eine Person gepackt. Er zeltete unter uns. Jesus ist also in diesem Sinn der König der Ehren. Oder der König der Herrlichkeit, von dem der Psalm 24 spricht. Und deshalb benutzen wir diesen Psalm als Weihnachts- und Adventspsalm. Bei Johannes lesen wir dann auch was, was nicht so schön ist: ein Misston. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Boah. Also, König Herodes wollte ihn schon umbringen. Jesus wurde ein Flüchtling. Er war Asylant in Ägypten, seine Freunde, mit denen er in Nazareth aufgewachsen war, die wollten ihn umbringen, er hatte keine Bleibe, nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann, zum Schlafen war sein Eigen. Und dann zog er später dann am Ende von seinem Leben in Jerusalem ein, aber eben nicht in Herrlichkeit und eben nicht mit Psalm 24, nicht auf dem weißen Pferd, sondern auf dem Esel, auf dem Eselfohlen. Arm und in Niedrigkeit, und er zog er bald auch wieder hinaus ein paar Tage später, in Schimpf von Schande. Das kürzte Weihnachtsgesicht auch dazu. Und dann wurde er da draußen vor den Toren seiner Stadt. Jerusalem ist seine Stadt, erster König, aber er wurde draußen hingerichtet am Kreuz. Das war eine Todesstrafe, die wurde vor allem dazu erfunden, um jemand umzubringen. Klar, aber auch vor allem jemanden umzubringen in aller Schande, weil die mussten da splitternackt hängen. Es durfte nicht an römischen Bürgern ausgeführt werden, die Todesstrafe. Mhm. Kein Königsthron in Jerusalem. Und der Gnadenthron, das verschiebt sich jetzt alles ein bisschen. Also die Geschichte wird hier ein bisschen strange. Ja, der Gnadenthron ist schon auch da. Da, wo Gott Gnade stiftet, der ist da draußen am Kreuz. Das Kreuz ist jetzt der Gnadenthron von unserem König Jesus Christus, der Messias. Also es ist eigenartig, die Geschichte. Ja, viele verstehen das auch nicht. Allen voran der Albert Schweitzer, großer Theologe und Missionar, der sagt, am Kreuz, da war es dann aus mit der Jesusbewegung. Fertig, er war tot und aus. Aber da irrt sich Schweizer. Gerade weil sich Jesus dort so erniedrigt hat, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, hat ihn, mein Lieblingstext aus dem Neuen Testament, Philippe 2, hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auch davon möchte ich in der nächsten Predigtreihe dann sprechen. Phase 3, zum Schluss, ganz kurz. Weihnachten 2.0, wünsche ich euch so, wünsche ich mir so. Die dritte Phase. Wir fassen zusammen, wer ist der König der Ehre? oder besser der König der Herrlichkeit, fragen die Leute damals im Psalm 24, wir antworten jetzt von Weihnachten her, es ist der Herr Jesus Christus. Und viele fragen, und wo ist seine Herrlichkeit, bitteschön. Ja. Bis heute fragen sie das. Alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Wo denn? guck doch mal rum. Passt doch alles nicht. Und unsere Antwort er verhüllt seine Herrlichkeit und seine Macht als Herr der Kriegesheere in seiner Gnade. Verhüllen tue ich was, wenn ich es verstecken will. Verstecken ist eine falsche Absicht. Verhüllen tue ich auch was, was von anderen noch nicht tragbar ist. Ich denke, es ist ganz gut, dass Jesus seine Macht und Herrlichkeit noch verhüllt und noch kommt arm in Niedrigkeit, voller Gnade. Das ist unser Glück, würde ich mal sagen. Also, wenn der mal als Herr der Kriegesheere kommt, dann. Das ist nicht so plüsch, also wie der Jesus in der Krippe, ne? Der verhüllt es, ja. Und der kommt so arm, dass er bettelt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe immer gesagt, da wie ein Staubsaugervertreter kommt er. Machst auf oder machs nicht auf? Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Im Orient wird durch das gemeinsame Essen ewige Freundschaft besiegelt. Also wenn du mit jemandem gegessen hast, das bleibt immer dein Freund. Jetzt kommt der ewige Gott, der allmächtige Herrscher von allen Universen und sagt, du, ich möchte zu dir rein in dein Leben, nicht ins Herz bloß, in dein ganzes Leben. Und ich möchte mit dir eine Freundschaft anfangen, die für immer hält. Das ist übrigens unsere Rettung und auch diese, diese Zuversicht. Ja, ich werde auch eines Tages äh, bei dem im Himmel sein. Ich, Der will mein Freund sein. Dieser Text ist so schlicht. Ich will dein Freund sein. Und die Antwort kann so schlicht ausfallen. Jesus, komm in mein Leben und mache alles gut. Danke für deine Freundschaft. Es reicht. Und dann fängt dieses Leben in Freundschaft mit Jesus an. Der kommt arm und in Niedrigkeit. Der bittet. Dass wir ihn einlassen, das ist schon so Glück, dass er sanftmütig kommt. Ja. nichtsdestotrotz ist er tatsächlich der Herr der Kriegesheere, der Herr mächtig im Streit. Der könnte die Türen eintreten, alle miteinander, auch unsere Türen. Aber er tut's nicht. Er liebt uns so sehr, dass er darauf wartet, dass wir sie ihm freiwillig und gerne aufmachen. Er droht nicht mit Macht, sondern er wirbt mit Liebe. Das war mein Lieblingssatz, glaube ich, von der Predigt hier. Er droht nicht mit Macht, sondern er wirbt mit Liebe. Gib ihm bloß, nicht bloß den Stall, so wie die Leute damals. Gib ihm bloß, nicht bloß den Stall, sondern den Thronsaal in deinem Leben. Das ist Weihnachten 2.0. Er will in unseren Herzen auf dem Gnadenthron sitzen, regieren, alles gut machen, damit alles gut wird. Und dass diese Weihnachtssegen, dieser Friede auf Erden hinaus in die Welt Kreise zieht. Was für ein König. Wir antworten aus dem Lied, macht hoch die Tür, mit den Strophen vier bis fünf. Das ist es, Amen, ja, von der Predigt, Eure Antwort. Komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist.